0: Buenos días, hoy es viernes 25 de julio de 2014, ya ha amanecido en la vieja Europa y esto es. Emil Daily! Muy buenas, hoy es viernes y eso significa que en Emil Daily... Tenemos viernes de miscelánea, ya sabéis que es este día donde me dedico a repasar las noticias pues que bueno que hayan surgido entre semana y por el motivo que sea, no han sido dignas de una atención especial por mi parte pero no son tan insignificantes como para dejarlas pasar y bueno, la primera serie ya sería que Intel, mis grandes amigos de Intel van a sacar, o han, no, han sacado, han sacado, o sea, ya la locura, ¿no? Han sacado una actualización de la línea de procesadores Haswell que llevarían los MacBook Pro Retina. Os recuerdo que Haswell es la actual, eh, la actual familia de procesadores Intel y que ya vimos eh, pasar esto con el MacBook Air. El MacBook Air realmente tuvo, digamos, una actualización suave, eh, eh, donde Apple le incluyó nuevos procesadores, pero no de la nueva familia, que no ha salido, ¿no? porque no está la cosa para eso, pero sí esa... Esa gama de procesadores que el en MacBook Air de Haswell sufrió una leve mejora y Apple incluyó esos procesadores, ¿no? Bueno, pues esto parece que va a pasar ya para el MacBook Pro Retina, que esos procesadores Haswell, igual que los que lleva, pero un poco mejores, una leve actualización, han salido ya, con lo cual pues el MacBook Pro Retina podría ser actualizado pues, mientras hablamos, por ejemplo. Pero tampoco creo que sea la cosa para tanto. En lo que también ha salido ya al mercado es el Amazon Fire Phone. Era una cosa que me <ríe> desacordaba realmente... Y el estupor o la, digamos, la incertidumbre con la que fue recibido cuando fue presentado se ha ratificado en, en unas críticas salvajes. Vamos, es una cosa... No he leído nada bueno sobre él. Eh, el interfaz este 3D con las cámaras que detectan el melón mientras lo mueves, al parecer es bastante inusable. Y... Tienes que estar todo el rato moviendo el teléfono como si fueran las maracas de Machine. Incluso creo que para una cosa tan sencilla como mirar la hora también tienes que estar eh, moviendo el teléfono. Bueno, a priori no parecería que vayan a repetir digamos el mismo éxito que tuvieron con el Kindle Fire. Eh, aunque uno pudiera pensar que la estrategia es la misma pero realmente tampoco es la misma ¿no? porque el Kindle Fire estaba en precio fantásticamente mientras que este Amazon Fire Phone pues ha querido innovar en, en muchos aspectos, eh, del hardware sobre todo y también del software, y ha salido a un precio, digamos, a un precio en la gama de, de los iPhone libres y los teléfonos Samsung de gama alta y todo esto. Entonces, pues claro, se han metido en un general importante. Eh, esto coincide con que esta semana también Amazon ha anunciado que en el segundo eh, trimestre de, del año han dado unas pérdidas de 93 millones de dólares, que es el las pérdidas más altas, al parecer, desde 2012. Esta cifra hay que interpretarla con, con conocimiento, quiero decir, no es en plan «¡Dios mío, Amazon da pérdidas es el desastre!», Amazon siempre da pérdidas, porque eh, su estrategia es, es otra, ¿no? El, el reino de Bezos no es de este mundo, podríamos decir. Eh, ellos tienen un margen muy pequeño en, en los productos que venden y su estrategia es de volumen. Ellos quieren vender más, cada vez más y lo más rápido posible. Y extenderse, tener cuotas de mercado, tener gente suscrita a Amazon Premium y Amazon Prime y a todas las suscripciones que puedan, e ir extendiendo sus tentáculos para un día, pues no sé, cerrarlos sobre todo nosotros, ni idea, ¿no? Pero que no es una empresa que ve, como estamos acostumbrados a ver en Apple, beneficios de miles de billardos de dólares, porque... Su estrategia no es esa, ¿no? Ellos siempre están gastando mucho dinero en almacenes, en infraestructura, en logística. Eh, por ejemplo, ahora han dicho que estas pérdidas se justifican por la grandísima innovación técnica que ha supuesto el Amazon Fire Fund y porque están contratando miles de trabajadores. Pues, no sé hasta qué punto será eso cierto, pero en cualquier caso, eh, el hecho de que tengan pérdidas, eh, unas pérdidas más abultadas de lo normal... Indica pues, simplemente pues, que han gastado más de lo normal y que el escaso margen que tiene la brutalidad de, de volumen de cosas que venden, pues esta vez no ha no absorbido los gastos como era de esperar. Pero ya os digo que no es para, para volverse loco. Más cosas. Ah, sí, Apple, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer, ya puso en marcha la beta pública de Yosemite, el nuevo sistema operativo OS 10.10. .10. Esto es una cosa de por ahí, de meterse, de poner un email y al parecer te envían un código para que lo metas en el Mac App Store y te descargues el nuevo sistema operativo de Apple y ya lo puedas instalar no te apetezca. Uh, aviso navegantes, yo estoy dentro del programa de desarrolladores, estoy usando la beta de Yosemite en el MacBook Pro y no os recomiendo súper para nada que instaléis bueno, cualquier beta, no pero esta en concreto en vuestro equipo principal porque bueno porque es una beta a mí no me ha dado ningún problema digamos grave estoy usando el ordenador prácticamente sin incidentes pero ojo nieve hay un hay una cosa que yo hablé de ella en su momento pero ahora se ha extremado y es que en el actual estado Yosemite ya no tiene acceso a los datos de iCloud tal y como los conocemos es decir en la beta actual de Yosemite solo puedes usar iCloud Drive, que es digamos, el, la nueva versión de datos de iCloud, ¿no? digamos lo que convertiría el iCloud que conocemos en algo más parecido a Dropbox, porque os hagáis una idea. El problema está en que si instalas la beta de Yosemite y te dice actualizar iCloud Drive, tú le has dicho a todo que sí, entusiasmado, a, te actualiza iCloud Drive toda tu cuenta y si estás usando, por otra parte, dispositivos que no tengan Yosemite o que no tengan iOS 8, ya, never again, vas a poder acceder a esos datos, amigo. Entonces, por ejemplo, yo abro Pages en Yosemite y no tengo acceso ahora mismo a ninguno de mis documentos que están en iCloud. ¿Por qué? Porque yo no he actualizado, evidentemente, a iCloud Drive. Entonces, pues, por ahí no tengo acceso. Otro ejemplo, eh, Day One, la aplicación de diario... Eh, yo la tengo sincronizada con iCloud, entonces yo entro a Day One en Yosemite y no tengo nada, porque no tiene acceso ya a esa parte de iCloud. En versiones anteriores de la beta podía acceder a ambas partes de iCloud, tanto a la parte, digamos, nueva iCloud Drive como la parte antigua, pero ahora ya no más puede hacerlo. Entonces, eh, tened mucho ojo, si lo vais a probar, insisto, en un equipo que no es el principal pero sobre todo no actualicéis a iCloud Drive porque es que entonces vais a perder el acceso a vuestros documentos de iCloud tanto en cualquier versión de Mavericks que tengáis en otros equipos como en el iPhone o iPad si no están también instaladas las betas es cosa que, quiero decir, desaconsejo profundamente lanzarse ahí a lo loco a instalar las betas en todos vuestros dispositivos entonces, pues muy bien, eso está ahí quiero decir, yo lo estoy probando pero nosotros también, todos somos hijos de Jobs pero que tengáis muchísimo cuidado con este tema, sobre todo de Cloud Drive, porque es que os podéis quedar de pronto sin acceso a, a vuestros documentos y forzados, de alguna manera, a tener que actualizar a todas las betas en todos vuestros dispositivos. No lo hagan en casa, ¿no? Eso es siempre lo que decían en los... Con los trucos de magia y tal en la tele. Bueno, y nada más eh, por hoy. Espero que tengáis un viernes fantástico. Preludio, sin duda, de un fin de semana intenso y lleno de placeres, como seguro os merecéis. Y nada más. Eh, volver a estar por aquí el viernes. Oye, ir echando cuentas porque mmm, después de publicar este episodio quedan cuatro. Quedan cuatro mil Que yo <ríe> me voy de vacaciones en agosto. Y ya sabéis que si no trabajo... No, hay Emil Cardelli. Cuatro capítulos quedan. A ver qué, qué hacemos en esta recta final. Un saludo.